0: Oh, 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 oh. ¿Qué tal, fanáticos? Bienvenidos otra vez a Como en el 96, un podcast exclusivo de Dive, tu aplicación que te deja, que te permite personalizar tus noticias a tu gusto. Estamos de gala. Tenemos aquí a dos personajazos, Larry, que ya lo conocen, que es fanático del Chivas, y tenemos a alguien que les iba a presentar, Paco, este, que es fanático de Toluca. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, Larry?
1: ¿Qué tal, Sammy? ¿Qué tal, Larry? Sí, yo soy Paco Hermosillo, de hecho, yo soy fanático del Toluca, y justo con Larry lo chistoso de, de, esta, de este podcast, ¿no? de, esta, de, esta, de este conocimiento en este podcast es que los dos tenemos un podcast alterno desde las gradas, en el cual nos enfocamos un poquito más como en general a, a la Liga MX, al fútbol, porque también por ahí mencionamos cuando hay partidos interesantes de Champions o, o partidos internacionales, también le damos ahí eh, ciertos momentos, pero en sí es, es un podcast general de la Liga MX, donde un aficionado de Toluca y un aficionado de Chivas eh, dan sus puntos de vista, eh, no hay nada de amarillismo, no hay nada de de cosas raras, sino más bien es el punto de vista del aficionado cuando te encabrona tu, tu equipo o, o dices esto no me parece en un partido o este tipo
0: de cosas. Y también tenemos a Larry de regreso. ¿Cómo estás, Larry?
2: Muy bien. Yo ya tuve el gusto de estar con ustedes en, la, en, el, en el capítulo pasado. Este, ahora regreso aquí con después de haber visto el partido de Santos Chivas y, y pues... Me hubiera encantado llegar con una victoria y que Sammy hubiera pagado esa apuesta, pero no se pudo, caray.
0: Ya tenía, ya tenía mi, mi escrito, ya tenía mi escrito aquí por si ganamos, si, si perdíamos. La verdad, el de si perdíamos no lo escribí porque no, o sea, escribí nomás si gana el Chivas, pero lo dejé en blanco. Jamás lo vi como posibilidad. Pero sí me asusté, sí me asusté en el juego cuando, el, desde el principio, el tiro de Alexis a Vega. Pero bueno, ahorita platicaremos. Pero sí, Paco, me, me, me ganaste un poquito aquí la introducción. Este, así es, este, estos dos amigos de nosotros aquí de Dive tienen su propio podcast que se lo recomiendo totalmente es, eh, como desde las gradas hablan de igual de fútbol apasionados, amantes del, del fútbol como nosotros aquí en la, como en el 96 y aparte para Larry que creen en las conspiraciones ahí de nuestro, de nuestro líder Alejandro Arragorri, le parece que estuvo escrito, este fin pasado jugamos contra las Chivas y ahora vamos a jugar contra el Toluca, entonces se se alinearon los planetas para que tuviéramos esta ocasión especial, en la cual tenemos a los dos este, anfitriones desde las gradas, que de nuevo les doy la bienvenida. Bienvenidos que a su casa, en la que el en el 96.
2: Muchas gracias, Sammy, gracias por la invitación, y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Excelente. Sí, muchas gracias,
1: Sammy. Igual, gracias. muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, y pues vamos a darle,
0: a ver qué tal. Vamos a darle, y pues vamos a empezar con lo nuestro, ¿no, Larry? Uno, uno... Un juego que Lega. yo la verdad pensaba que nos, nos íbamos a llevar los tres puntos a casa, donde donde se iban a quedar, perdóname, los tres puntos en, en el territorio TSM. Pero eh, Chivas parecía otro Chivas. o No sé si el Santos falló poquito al principio, pero yo vi al Chivas jugando otro tipo de fútbol que no se vio contra el San Luis que no se vio contra Juárez, entonces desde el minuto que fue 7-5 donde Alexis mete ese tiro libre y yo ya pensaba que nos iba a clavar un gol como como el que nos tenía acostumbrado la Chita Ludueña cuando en el Santos. Y pasó cerca, ¿no? Este, un buen tiro y ya estabas cantando el gol, ¿no, Larry?
2: Totalmente, totalmente de esos partidos que primero que nada como aficionado al fútbol agradeces porque estás en sabadito, rico, ¿no? Y lo único que quieres es ver buen fútbol, espectáculo, y creo que los dos equipos cumplieron. Y luego, como chivermano, pues agradeces todavía más, ¿no? Porque venías de arrastrar la cobija contra equipos como San Luis y contra Juárez, y te plantas en una, para mí, de las canchas más complicadas del fútbol mexicano, eh, y, y los miras de frente, no te chicas y hasta propones todo el juego, ¿no? Desafortunadamente el gol no estuvo de nuestro lado, este también ahí debo reconocer que Acevedo no sé qué come cuando Chivas juega contra él, que de verdad se agiganta ese muchacho, ¿eh? es un buen portero, pero con Chivas se agiganta más, y, y también ahí creo que su central tremenda contra nosotros, ¿no? Dori ahí comandó esa central que, qué bárbaro, creo que, creo que gracias a él no, no hubo otras jugadas de peligro, pero me quedo con que Chivas genera, con que Chivas este, ya no se vio tan flaco en la defensa, y y solamente estamos ya. Este necesitamos a alguien que venga y cierre la pinza ahí en los en, en, los, en las jugadas de Alexis Vega.
0: Pues ahí se viene, se viene el amigo peruano mexicano. ¿eh? Se, se viene Con mi que va a ser la solución posible, solución <risa> exactamente. Este, pero oye, ese Santos, últimamente anda, anda muy ayudador. Primero le damos el campeonato a Cruz Azul que tenían años sin. Sin ganar, y luego vamos. Y qué horrible se escuchó cuando nos meten en gol y decir: Es el primer gol que Chivas mete en la liga, en nuestra casa. No, me tuve que parar un rato a caminar porque, chin, ya, standout, te digo, andamos muy, muy, muy regaladores de cosas. Pero sí, este, el Chivas se adelanta 1-0 con gol del Tepa, si no me equivoco, en el minuto 46. Y. González. y y yo lo vi, lo vi desde que salieron, dije, ah, la, la defensa está mal planteada, Doria se lanza, este, se hace que fue Vega, ¿no? Primero fue pase de este, ¿cómo se llama este tipo de, que tiene el pelo? Alvarado. El Piojo, el Piojo Alvarado, gracias. Sí, sí, pero, sí Piojo Alvarado, pase, este, y lo vi como cerró la pinza y lo canté y dije, de esta madre va a ser gol. Y sí, fue gol, el Tepo hizo lo que tenía que hacer, anotó el gol y y yo vi a un Santos otra vez muy desorganizado, hasta que el minuto 72, que entra el Mudo Aguirre que un gol también un poquito sospechoso, fuera de lugar, no fuera de lugar se marca, no se marca, pero Eduardo Mudo Aguirre hizo lo que tenía que hacer un, dispara, un disparo potentísimo que no pudo hacer nada el portero y eso fue el minuto 72 y así acaba el juego, 1-1 ¿Cómo lo dices tú Larry? Este, a mí se me hace que Pudimos haber sacado más, después del segundo tiempo nos organizamos más, pero el Chivas muy bien, eh, muy bien, la verdad me sorprendió. Parecía otro Chivas. No sé cómo lo viste tú en comparado con los otros dos juegos.
2: Yo creo que fue un partido justo para ambos equipos, porque Chivas este, propone el juego y, 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 y digamos, es el que marca las reglas en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo, Santos, Santos despierta y es quien pone las jugadas de peligro y Chivas, Chivas se salva de varias. Eh, creo que los cambios que, que hace Fentanes. Ayudaron infinitamente a la escuadra Santista y, y, y hubo un momento en el que Cadena se vio contra las cuerdas. Afortunadamente ahí eh, eh, el guacho Jiménez y, y, y un poquito la suerte también, dicen por ahí que portero sin suerte no es portero, eh, ayuda porque no se, no hubieran sido dos o, o tres goles de Santos. Pero eh, creo que el partido, eh, te digo, en, en general fue un muy buen partido uno hubiera querido que fueran más goles, pero fue un, fue un espectáculo por ambas escuadras. Y yo estoy contento porque creo que Chivas eh, ya encontró noción y lo que me deja más tranquilo es que jugadores como Fernando Beltrán, el Piojo Alvarado, Alexis Vega, saben que es el último tren, no a Londres, sino eh, al Mundial de Qatar. Entonces ellos tienen muy en claro que tienen que dejar con el ojo cuadrado a Martino y, y cuando estos tres andan bien, Chivas andará espectacular, ¿no? Entonces, me quedo con eso y me quedo tranquilo de que, de que fuimos a, te digo, una cancha complicada, aún con un rival complicado, nos, nos plantamos y, y, y sacamos unos, un puntito valioso, me hubiera encantado que fueran tres, pero es un gran punto, es un puntito muy valioso, tomando en cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo para, en vista como tú lo viste, como un chivo hermano, yo como un guerrero, yo como un santista, no me voy feliz, no me voy contento, claro te digo, te repito quería quedarme con los tres puntos en casa, se me hace que este equipo tiene para más, pero el profe Fentanes, me, me recuerdo un poquito al profe Osorio en la selección, tres juegos, tres diferentes alineaciones eh, está difícil, ¿no? Ganar un juego eh, juego tras juego cuando traes una alineación diferente estoy viendo a Correa, lo, lo, lo veo, lo mudo en la banca entonces, veo a los chavos en la defensa. Entonces, confundido yo un poquito. Este, pero no me voy al 100%, 100 contento. Pero sé de dónde vienes. Sé que estás feliz por el punto que rescataron. Este, pero a mí se me hace que el Santos está para proponer poquito más. Tú, Paco, ¿cómo lo viste como un, como un, un tipo sin predisposiciones? Yo sé que Larry es tu amigo. Aquí, aquí es, es ambiente... De futbolístico. Entonces, ¿cómo lo viste tú el juego, si es que lo viste? ¿Qué, qué, qué piensa un, un aficionado de Toluca de este juego?
1: Pues, mira, creo que, creo que lo definieron bastante bien los dos, ¿no? Yo, yo me imaginé que Santos debía haber ganado ese partido. De hecho, en, en una quiniela que normalmente hacemos Larry, yo, yo, yo aposté por Santos porque yo veo un Santos mucho más poderoso y mucho más fuerte que las Chivas. De hecho, yo, yo he dicho en reiteradas ocasiones que las Chivas me parecen que no se reforzaron bien, que tienen un equipo que no tiene tanto punch, que solamente juega bien cuando Alexis Vega sale bien al partido, y eso es no, no siempre, ¿no? Entonces me parece que sí, que, que lo rescatable aquí lo, se lo lleva a Chivas, ¿no? Eh, el puntito en un, en, un, en un estadio tan complicado como es el de Santos, pues es, es, es un regalo espectacular para Chivas, y, y pues habrá que ver, digo, sí, yo, yo también creo que comparto eso, ¿no? Jugaron mejor, se vio, se vio un mejor Chivas, Habrá que ver si con la incorporación de Santiago Ormeño por ahí encuentran ese killer que les hace falta ya desde hace muchos años. Pero sí veo a unas chivas que este torneo van a sufrir eh, bastante. En cambio, Santos, yo creo que a Santos le, le, le falta como embonar ahí ciertas piezas. ¿no? Yo veo un equipo en las tres líneas, lo veo bastante sólido, pero creo que aún no se han encontrado.
0: Sí, exactamente. Te digo, a mí se me hace que este Santos tiene para más. Este juego creo que lo debemos de haber ganado 2-1. Ese que falló Correa ah, se me, se, se me viera en la mente. Pero sí, como tú dices, Paco, se me hace que ese es un Santos, un, es un equipo, es, un plan, es una plantilla que tiene para más, que tiene para proponer más de lo que está, lo que está enseñando. Estamos empezando muy, muy tranquilos eh, en, en los primer tiempos. Se me hace que arrancamos más ya después. Eh, en cuanto pasa el tiempo, es un tiempo ya cuando entró, entran, como dices tú, eh, la, los cambios del profe, sí se ve otro Santos un poquito más diferente. Yo estaba, la verdad, muy frustrado con el ataque que, que nos, están, nos estaban apedreando el rancho, el Chivas. y oye, Un Chivas que venía de, de perder en casa contra San Luis, yo dije, este juego es de nosotros, pero es un Chivas diferente el que veo. Entonces, te digo, me pongo a pensar, o el Chivas algo hizo clic, nuestra defensa está cayendo bastante porque no están si no fuera por Acevedo, como lo dijiste tú, Larry, nos hubieran atacado otros dos, tres fácil. Este aparte que te digo, Acevedo trae contra el Chivas siempre, pero no, no te creas, siempre se, se anda, se anda luciendo el chavo eh, en los tres juegos que van contra el Monterrey, salvo varias contra el Puebla ni se diga, y contra el Chivas también. Todos los juegos debieron, nos debieron de haber matado más goles, pero Acevedo está haciendo como dices tú, le está, está puliéndose los zapatos para que el Tata Martino, a ver si de pura casualidad se lo lleva a Qatar este, pero sí, es un Santos que le falta, le falta que hago, que hago algo haga clic, porque aparte de esto, pues, se nos va Brian Lozano, este, un tema un poquito que me deja con muy mal gusto de boca, este, ahí dice que está perdiendo la, ¿cómo se llama? La que la pasión del fútbol y se va, con el que fue 70% menos del salario se va a jugar al Peñarol, pero bueno es otra cosa que discutiremos otro día eh, pero sí, empate 1-1 este, ¿contra quién va el Chivas, Larry? Ahora, cuéntame estás en mute, güey
2: A media semana visita León, abre la jornada, eh, la siguiente jornada y, y pues este, yo creo que vamos a aplicar el, el, el dicho, el refrán ese que dice que para que la cuña apete tiene que ser del mismo palo y Ormeño va a clavar dos goles contra su ex equipo, vas a ver.
0: Y hablando de Ormeño Deus, como le dices tú, Paco, tú como otro aficionado aparte de Chivas, ¿cómo lo ves? ¿Un tema aceptable? Este... Eh, ¿O lo ves mal tú?
1: No, yo, yo, yo lo veo bien. O sea, eh, se, ha, se ha especulado mucho ¿no? el tema de que eh, participa con la selección peruana y todo este tema y que Chivas puros mexicanos. Pero al final del día, él nació aquí. no Entonces, me parece que ese tema, pues nada más, yo creo que lo están diciendo un poco por eh, o los malinchistas o este tipo de personas que siempre van contra Chivas. Yo lo veo bien. Eh, JJ Macías se lesiona. Eh, no no desde que regresó de Europa no se ve el mismo JJ Macías ni siquiera que estuvo en Chivas, ni en León ni en ningún lado, entonces me parece que Chivas sí necesitaba un centro delantero Ormeño tiene el problema de que pues, en León no jugaba, ¿no? ya también tiene un rato sin jugar, habrá que ver cómo llega, habrá que ver si, si encuentra ese gol rápido, que le dé la confianza para estar en Chivas, pero me parece en, en el papel, en el nombre es un buen refuerzo para las Chivas ya que les faltaba un centro delantero pero pues luego la camiseta y esa posición siempre es complicado, ¿no? O sea, luego el centro delantero de Chivas pesa, entonces habrá que ver cómo, cómo lo, lo convierte en las Chivas.
0: Sí, justamente estábamos hablando con eso, estaba hablando con Larry de eso, la, nuestra cápsula, nuestro nuestro episodio pasado que yo no me acuerdo de un ídolo Chivas y un, alguien que se cargara al Chivas en, 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 en la espalda, ¿no? Te digo, el último que yo me acuerdo es el Chicharito, pero antes de él, la dupla del Venado Medina, con Omar Bravo, y se hace que ellos fueron los últimos, los que yo creo, los ídolos del Chivas, el Bofo, este, pero te digo, eh, Larry argumentaba que Ormeño chance no es la solución, o el, no le deseamos el mal a nadie, pero ojalá sea alguien que que, que meta gol, pero sí está canijo, ¿no? Cargarse Chivas es un equipo de renombre, es un equipo de historia, es un equipo de pasión, es un equipo de un poquito de nacionalidad, porque todos son mexicanos, entonces que entre alguien así, ojalá sea la persona para cargarse ese equipo al, a la espalda, ¿no? ¿Tú qué piensas,
2: Larry? Yo te digo, eh, ya como Chivermano ya firmado, le deseo lo mejor, que venga a aportar, que venga a sumar, eh, es bienvenida la, la, la compra, ¿no? De, de eso a que, a que realmente sea el, el refuerzo que nosotros esperábamos, pues es mucho, ¿no? O sea, uno, uno ya sabes, el equipo quiere lo mejor para el equipo, ¿no? Yo no quisiera a Carlitos Vela, a Chicharito, a etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, te digo, eh, creo que Ormeño es un jugador que mostró cosas interesantes en Puebla, desafortunadamente en León, con tanta competencia, con extranjeros, con... Con, con gente también de, de calidad ya demostrada, pues le costó trabajo adaptarse y le costó trabajo poder eh, demostrarle a, a, en ese entonces Holland, me parece, era el director técnico que, que merecía una oportunidad ahora en Chivas viene eh, pues, con un JJ demasiado lesionado con un Saldívar que pues no mete ni las manos y, y pues a competir con la cantera no y creo que, creo que trae, creo que trae este ventaja ormeño y pues nada que eh, eh, como, como, como aficionado, no le puedo desear eh, que no, pues ya que fracase, ¿no? Mucho menos. Si, si, si viene ya, si ya lo compraron, pues venga, a echarle buenas vibras para que salga a flote esto, ¿no? Que es, en el mismo barco estamos todos.
0: Exactamente, exactamente. Yo no soy chido, hermano, pero le deseo lo mejor. Es un, es un tipo que ha causado un eh, poquito de controversia por su nacionalidad, pero bueno, esperemos que haya resultados para. Para tu equipo, Lara, que por cierto, ¿qué, qué camisa tan, tan interesante traes puesta, eh? Que es la de visitante, la de...
2: Es... es Lo, lo puse para la ocasión, para armonizar entre el Chivas y Santos, ¿no? Respetando el verde, pero pues también Chiva eh, Es la camisa que salió en su momento ahí eh, cuando... Después de que fuimos campeones con Matías Almeida, fue una alternativa que hicieron este, en, en, digamos... En honor al Mundial de Rusia 2018, ¿no? para apoyar a la selección, sacaron esta tercera edición, esta alternativa, en verde, como el tricolor. Y pues aquí trae la estrella que nos dio el argentino ex de River Plate, y ahora probando suerte en Atenas.
0: Sí, Matías Almeida, a otro gran entrenador que, que se va ahí de Chivas, porque después de ese quien me dijiste la vez pasada, nadie, ¿no?
2: No, después de Matías, creo que nadie, pasaron y pasaron y ninguno ninguno terminó por cuajar en la institución.
0: Sí, hombre, pero bueno, este, cambiando aquí un poquito de velocidades, este, te voy a tirar aquí un poquito una curva, no sé si lo viste Larry, pero esta semana pasada se entrevistó David Feitelson con nuestro presidente, con nuestro líder Alejandro Irarragorri, donde se discutieron varias cosas, donde Feitelson Tú conoces el, el periodismo que se maneja Faitelson, agresivo, muy duro, este, tirando pedradas por donde caigan, no por nada este, Cuauhtémoc Blanco lo tuvo que recetar en, con ese derechazo que se aventó en, en hace unos años, pero Faitelson que se presenta, este, enfrentito, lo tiene enfrente de Raragorri y hablan de varios, de varias controversias, ¿no? Este, donde hablan del descenso, donde hablan de, donde Raragorri le reclama por porque dice, oye, pues tú me estás acosando aquí de cosas ilegales, eh, dada la multipropiedad y dada los hermanos Riestra, pero se me hizo una conversación muy, muy interesante que, que me gustaría platicar con ustedes dos, porque sé que, sé que Larry no es un fan de, de nuestro líder, sé que tiene sus reservas en cuanto al grupo Orlegui y Alejandro y Garragori, entonces me gustaría discutirlos con ustedes. Este, para empezar, antes de, de, de entrar de lleno en la conversación, Larry, ¿tú qué piensas de, de, del grupo Olergi? ¿Qué piensas de nuestro líder Irán gorri como, como directivo? Este, dime, dime nomás qué, qué piensas, sobre él. dame tu...
2: Pues mira, en, en, en lo profesional creo que es una persona sumamente capaz. Este, no por nada es dueño de varios equipos, ¿no? Santos, Atlas, este, en su momento también llegó a ser también dueño de... de de, de, de Tampico, eh, ha creado un, o sea, un, un, un consorcio sumamente respetable y bien posicionado en el mercado, no solamente Orlegui, sino el derivado de Orlegui Sports. Eh, en ese sentido no tengo nada que reclamarle, pero eh, sí, 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 sí termina por no, no checarme la, la, la cuestión de que pues, ha habido ciertas cuestiones que desde, desde su llegada al fútbol mexicano no han sido este, de lo más transparente, ¿no? Este, Obviamente no son afirmaciones, son, son meras, este, son, son los hechos que se han, se han suscitado, ¿no? Cómo te explicas que un equipo que no haya sido campeón en setenta y tantos años de repente sea bicampeón, ¿no? Con jugadas dudosas, este eh, con un tema de, de cero presión. Porque si recordamos, y esto nadie lo puede negar, ¿no? Eh, Atlas antes siempre estaba peleando el descenso. Pero si tú no tienes descenso en la liga, pues puedes tener tranquilidad, de que tu proyecto pueda estar ahí dándole más, más tiempo, ¿no? Si no funciona, pues no pasa nada. Eh, eh, entonces, los jugadores que te, no te sirven un equipo, los mueves al otro a un costo más bajo o inclusive tal vez sin costo. Entonces, pues creo, que, creo que ha habido ahí ciertos temas que no lo han favorecido. El, el tema también del arbitraje, el tema este, de, de la cuestión de, de conflicto competencial en cuanto a... Perdón, no competencial de conflicto de intereses, ¿no? El, eh, el tema del, del hermano, del director de, de Atlas, con el de la con el de la comisión de, de, de los árbitros, que en otros mundos, o sea, que en otro tipo de mundos no lo veríamos, ¿no? Que en otro tipo de países no lo veríamos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay conflicto de intereses, te hacen a un lado. Entonces creo que, creo que eso hace que, que se esté esa manchita, ¿no? O sea, nadie niega de la capacidad de ellos, pero, pero hay esa pequeña manchita que, que no deja por por dejar este bien visto, bien posicionado al, a, al grupo, ¿no? Eso es lo que es lo que yo creo que, que, que pasa en estos momentos. Y, pero sí, es, es, es entendible que se haya puesto al tú por tú con Fighters porque pues Fighters también está acostumbrado a no tener respeto por las personas, ¿no? Pero creo, es lo que yo opino de, de, de ese grupo y de esa persona en específico.
0: Este, sí, co yo coincido contigo en, en muchas de las cosas. Eh. Como lo comenté en otros episodios, aparte de ser guerrero, soy amante del fútbol, soy un fiel aficionado a este, a este bello deporte, entonces sí, sí, sí coincido con muchos de tus puntos, pero, pero ¿cómo se llama? Algo que le tengo que admirar mucho a Alejandro es que, como lo bien dices tú, en el negocio de esto del fútbol, en, en el ámbito del negocio, sí se me hace que es un líder muy pudiente, es un líder muy capaz. Que lo ha demostrado, o sea, los resultados salen, como dices tú, un poquito sucios, con unos asteriscos si le quieres decir tú, pero se me hace que, que, que su labor como directivo funciona. Paco, ¿tú qué piensas de, de, de esto? O sea, de este tema, dime, en sentido del grupo Lergi de la multipropiedad del descenso, ¿cuál, ¿cuál es tu visión? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son tus comentarios?
1: Pues mira, yo creo que coincido un poco con ustedes, ¿no? Me parece que como hombre de empresarial, como empresa, como todo este tipo es extraordinario, a ver, no, por algo tiene lo que tiene y lo que ha hecho. A mí donde más, eh, digamos, lo he, lo he cuestionado este grupo, donde más, digamos, empiezan ¿no? La, las conspiraciones, que luego, luego Larry ahí me pasa, me pasa el gusanito de las conspiraciones, es sobre todo el tema con Atlas, ¿no? Como dice, un equipo que no ganaba, que estaba acostumbrado a estar de media tabla para abajo, que no pasaba las liguillas, que de repente tenga ese protagonismo, y no solo ese protagonismo, sino ser bicampeón. Aparte, con ciertas jugadas muy específicas, que creo que, creo que eh, este, hasta en los medios principales las pasan y que las cuestionan, y que a nadie se le hace raro, y que a nadie le, le salta o, o lo cuestionan de este tipo de cosas, ¿no? Me parece que en, en ese tipo de cosas es donde a mí me salta, ¿no? O sea, a mí me da igual eh, eh, un poco el tema de de la multipropiedad en el sentido de si tienen dos o tres equipos mira mientras los, los manejen bien mientras los jugadores tengan sus sueldos mientras no dejen de pagar, mientras estén bien los equipos y sobre todo los jugadores que es la materia prima de este deporte me parece que está bien a mí donde, donde me empieza a importar un poco es cuando se ensucia el juego no y, y lo hemos visto con Atlas porque a ver hemos visto muchas finales, muchos partidos donde pasan cosas raras en América, en Toluca, en Chivas, en San, en muchos pero que en dos finales y en toda la liguilla de un equipo haya, haya situaciones que a todos les dejan marcadas o, o, o ciertas cositas que te dejan marcado, pues me parece que entonces ya empiezas a, a pensar mal, ¿no? A, oye, hoy el día, en día existe el bar, que en teoría tendría que ser más justo el fútbol, y a pesar de que está el bar, también cometen ese tipo de cosas. Entonces, es a mí lo que me hace pensar mal de este tema, porque antes no existía el VAR, podía ser un, un error del árbitro, como le quieras llamar, hoy en día hasta lo puedes verificar en, en, en las cámaras y ni así eh, haces eh, que sea un acierto en vez de un error, entonces me parece que ahí es donde está el negrito en el arroz en, en este tema
0: Sí, te entiendo totalmente, sí, fíjate el VAR el, el es, uh, es un tema un poquito también difícil de, de comentar aquí en nuestra liga nuestra bendita liga MX este, yo sé que Larry se va con Sabor Amargo en, en, en el Santos Monterrey, ese último penal. En la cámara está muy claro, o Larry piensa que está muy claro y se marca diferente, si sí está, si sí entiendo. De hecho, ustedes nos comentaban, donde el Atlas, la última vez que yo me acuerdo, que me acuerdo yo de un Atlas fuerte, de hecho tiene que ver con tu equipo, Paco, creo que fue en la final del 98 o 2000, no me acuerdo, el Atlas de Daniel Osorno, donde aquella final estuvo buenísima, ¿no? Este, que se llevó tu equipo el campeonato creo que sí tiene razón, esa fue la última vez que yo vi al Atlas muy muy fuerte, que fue hace ya 22 años entonces sí, sí le doy un poquito la razón a, a, a Paco yo, yo, a, perdóname a Larry, yo no me pongo el, el sombrero de aluminio como ustedes, pero sí, sí, sí entiendo que si sumas, ¿cómo se llama? sumas los íntegros y, o, o ves que camina como pato y, y habla como pato, pues dices, es un pato sí, sí, sí entiendo de dónde, de dónde sacan sus, sus conclusiones este, a mí me gusta creer en un, en un todavía creo en Santa Claus, y me gusta creer en un deporte limpio en la Liga MX limpia sé que a veces no se no se presta eso este, como lo hablamos ahorita con las instancias del bar o, o con las coincidencias de que el presidente de Atlas y su hermano es el, es el dueño de los árbitros, bueno, el dueño es el jefe de los árbitros, entonces el Atlas es campeón con unas jugadas ahí medio maquiavélicas, pero, pero a mí me gustaría creer todavía que el fútbol es limpio, este, pero sí, sí los entiendo. Y, y, y regresando un poquito aquí a, la, a lo que fue la entrevista, este, Fighters son muy muy débil por así decirlo ya lo conocen como ustedes muy agresivo en sus en sus cómo se llama en sus shows y empieza diciendo discúlpame este eres hombre yo soy hombre y acepto mis errores y se ve que desde el principio Alejandro de Ragorri se planta bien los pies y dice aquí yo voy a manejar esta conversación y David Faitelson nomás se hace para atrás este yo sé que cuando lo tengas de frente tú Larry tú sí le vas a re reventar todo Tú no te vas a hacer para atrás, pero, pero yo sí lo vi un poquito tipo asustado, no sé cómo decirlo. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo viste tú, Larry?
2: Creo que no es la primera vez que este tipo de, de, de periodistas eh, afirman, hacen aseveraciones y, y, y por la espalda atacan, ¿no? Creo que eso, eso no está, es con eso no es correcto, ¿no? Eh, el, el ya el, 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 el tirarle un poquito en, en el sentido de ah, no, yo tengo la verdad. Yo creo que la parte ahí es la molestia de, de Alejandro Arragorri, este, pero se vale también dar puntos de vista, externar opiniones, externar este, teorías o hipótesis. El problema, el problema de David es que yo creo que, que lo, lo dice muy seguro, ¿no? Como, como para que la, la nota venda, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, este se presume que ahí en esa esquina se este, hacen negocios sucios, que aquí yo te diga, en esa esquina de 3 a 4 Hace negocios sucios es total, Cambia totalmente el discurso Y creo que es el error de David Faitelson Cuando acusa ese tipo de O hace ese tipo de acusaciones Entiendo a Alejandro Aragori que Salga a defender a su empresa A su prestigio, a su nombre, a su apellido eh, Pero eso no quita Lo que millones de mexicanos Hemos visto en los últimos 4, 6, 7, 8 torneos Que han sido cosas eh, eh, Que pues no te puede afirmar nadie de no, sí, el partido contra un ejemplo, ¿no? El Monterrey-Santos estuvo vendido el árbitro por el jalón que le metieron a Pizarro. Nadie te lo puede decir, nadie tiene la, la, la certeza porque nadie le consta el ver este, el depósito del dinero, lo que tú quieras, pero de que fue una jugada que bajo las reglas del fútbol mexicano tuvo que haber sido penal y aún teniendo el lugar el árbitro no, no este, reclama penal, dices, mm, no entonces creo que Creo que hay cuestiones que, que sí, como tú lo dices hace rato, ¿no? este Presunciones, ¿no? Si camina como pato y habla como pato, pues bueno, presu, presumes que sea un pato, ¿no? este Creo que pudo haber sido un, una entrevista mejor si hubiera tenido del otro lado a Alejandro y a, y a una persona eh, pues con más dialéctica, con, con más experiencia y no una amarillista, por ejemplo, eh, Roberto Gómez Junto. Yo creo que Roberto Gómez Junto le hubiera hecho frente distinto a, a Alejandro Aragorri ¿no? Este, te digo, más que nada este, es eso, es, es, son cuestiones que sabemos que han pasado, que, que lo hemos visto, los aficionados a la Liga MX, y que sabemos que hay algo que no nos han explicado aún, ¿no? O sea, cuestiones que han salido a la luz, que no han tenido de, a bien decir, oigan, miren, sí, es el presidente del Atlas es hermano de la Comisión Disciplinaria, pero este, no se han hablado, es un ejemplo, ¿eh? en 20 años, y... El sueldo de aquí es diferente al de acá, ¿no? O sea, aclarar las cosas hace que no generes este tipo de, de chismes o de, o de morboseo, si lo quieres llamar así.
0: Sí, definitivamente sí te entiendo. Y, y también, pues, ya sabemos el trabajo de David, ¿no? Es crear contenido, crear controversia, qué es lo que vende en el, el día de hoy en el periodismo. Entonces, sí, 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 se, sí se hizo... Entiendo tus, tus, tus comentarios. Tú, Paco, ¿qué pensaste de la, de la
1: entrevista? ¿Cómo la viste? Pues, a ver, creo que, creo que va en el mismo tono, ¿no? O sea, me parece que hubiera sido una entrevista mucho mejor si, si dejamos un poco el, el, el amarillismo y el, el tema de estar atacando y el tema de, de, de solo crear show, ¿no? Me parece que una entrevista con con alguien que le ponga frente a este, a este personaje importante de Santos y de Atlas, que lo cuestione, y, y no cuestionarlo en, en, en temas de atacarlo, sino, a ver, no tiene nada malo preguntarle las cosas como son y que te las aclare, ¿no? Me parece, a ver, si llegas y le dices, es un ratero, pues no va por ahí, ¿no? Me parece que tendrías que plantearlo de otra manera, plantear de otra manera las preguntas, la entrevista, para que las dos partes se sientan cómodas y puedas obtener la información que, que, que quieres tener, ¿no? O que quieres obtener. Me parece que esta entrevista, te digo, con alguien más eh, o menos amarillista, alguien más objetivo, alguien más eh, inteligente, podría haber, podría haber funcionado mejor la entrevista. Y creo que todos nos hubiéramos quedado un poco más tranquilos que, que ver esta entrevista, que al final del día fue, eh, pues no sé, ¿no? Un, 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 un show más y donde Fighterson pues prácticamente se arrugó un poquillo no, y, y le, le pidió perdón no, entonces me parece que, que por otro tono no, sido sido mejor esta entrevista
0: entiendo 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 tus comentarios sí 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 no, razón en en no, 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 con no, 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 ni no, 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 nos vamos no, nos vamos tablas, hermano. De hecho, esperamos que Paco sea el que, el que se vente las palabras bonitas en su próximo podcast, porque se viene la apuesta entre nosotros y, y los diablos. Pero te este, doy las gracias, te ¿Cómo te quedas con nosotros para la, segunda, la siguiente cápsula? Pero te agradezco de todos modos que, 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 que dijeras que sí a, la primera, a nuestra, nuestra primera apuesta. Este, pero ahorita seguimos con, nuestro siguiente, con nuestra siguiente cápsula, aficionados, donde hablaremos del juego... Santos contra Toluca, y de hecho también hablaremos poquito del Chivas contra León, aunque ya lo, ya lo platicamos poquito, pero nos, nos iremos un poquito más a fondo. Gracias. ¿Qué tal, fanáticos? Estamos de regreso eh, en esta segunda cápsula, donde hablaremos un poquito más de lo que se viene. Se viene el juego de el cielo contra el infierno, los santos contra los diablos. Paco, ¿cómo ves el juego? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué estás pensando?
1: Pues mira, yo creo que es un juego interesante. Creo que justo nos, nuestros dos equipos tienen ya historia, ¿no? Ya, ya peleamos tres finales, siempre son partidos interesantes, siempre son partidos de goles, siempre son partidos ríspidos. Me parece que por plantel o por refuerzos Toluca llega mejor eh, me parece que Toluca es el equipo que mejor se reforzó el torneo eh, pero Santos tiene por ahí dos, tres jugadores que se ven interesantes que aún no hacen clic y me parece que en cuanto lo hagan eh, pueden, pueden despertar, ahora bien Toluca en, en el Nemesio en la bombonera de local es complicado ¿no? Eh, creo que también lo, los rivales que nos han tocado a nosotros han sido un poco más complicados a los que ustedes han jugado entonces me parece que Toluca llega, pues no te puedo decir eh, el favorito así, pero sí llega un escalón arriba de Santos para este partido.
0: Entonces tú los ves ganando, tú, tú los ves sacándose, quedándose con los tres puntos ahí en el Nemesio.
1: Sí, yo te podría decir que Toluca va a ganar y debe ganar en el Nemesio
0: este Díaz. Larry, tú como, como un espectador del fútbol, ¿cómo lo ves?
2: Mira, yo te diría que si Toluca juega como jugó los, los, los partidos en contra de, me parece que fue Atlas y, y el otro no, no recuerdo quién fue, la primera de los dos, digamos, Mecaxa, este, este, es un Toluca que tiene y debe de ganarle a Santos, y más en su cancha y más en la altura este no que le cuesta a los a, a, a los equipos del norte. Pero si Toluca juega como jugó contra el América, este, yo creo que Santos tiene la oportunidad para llevarse los tres puntos del infierno, echarle la bendición y santificarlo, ¿no? Esa es, ese es realmente la diferencia, a qué Toluca vamos a ver, ¿no? Y, y, y si Santos eh, ve a un Toluca medio apabilado, pues puede tomar la oportunidad y, y digo, después de, 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 de una visita complicada, llevarte tres puntos, qué mejor, ¿no?
0: Este, interesante tu, tu, sus, ¿cómo se llama? Sus puntos de vista, pero entendibles, no te crean. Yo me pongo la verde, bueno, en ese caso va a ser la negra, la de visita. Yo creo que soy un soñador de por vida, quiero ver al Santos ganar. No te voy a mentir si sí, el Toluca, se me hace un Toluca muy diferente al del torneo pasado, pero como lo dice Larry, este, ¿qué Toluca vamos a ver? Si vemos el, el Toluca que le sacó los tres puntos aquí en Atlas ¿no? Este en su casa, pero ahora que jugó pésimo contra América, bueno, aunque empezó muy bien, pero el segundo tiempo se salvaron, que, que ahorita vamos a comentar un poquito de ese juego, que fue un juegazo, este, pero sí, la rivalidad Santos-Toluca histórica, todavía me duele ese penal fallado de Matías este final que ya la teníamos en las manos, esa que falló, pase de Oribe Peralta, eh, nos vamos a penales, este Novaretti, el penal de Novaretti, que se le va en medio a Osvaldo Sánchez, sí, todavía me duele mucho. Pero sí, es una realidad que, que tiene historia. Eh, somos los, de los más campeonísimos. Toluca, Santos, Pachuca, que más se ha llevado los torneos cortos. Entonces, se me hace que va a ser un buen juego. Un juego de bastante ataque, quiero creer. Eh, pero se juega un poquito diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a levantarnos el domingo un poquito tarde, un poquito crudos, prender la tele y ver al, al Toluca. Ahora se juega el sábado a las a las, ¿qué es? A las las cinco. cinco de ustedes, ¿no?
1: Correcto. ¿Por qué es eso, Paco? ¿Qué pasó ahí? Eh, la siguiente semana viene doble jornada. Y Toluca le toca visitar el martes a León y el viernes a Juárez. Entonces, por ese partido de que Juárez juega los viernes en la noche... Este, Toluca está adelantando su partido que sería el domingo al sábado para, digamos, tener ahí eh, tres ditas de, de descanso ¿no? Y, y, y no solo tener uno. Va, va,
0: entendible. Este, pero volvamos un poquito al pasado: Toluca América 1-0. Hablé con un amigo americanista y dice: Justicia divina, nos quitaron un gol y nos dan un gol todavía más bonito. Este, un Turuque que propone mucho el primer tiempo, lo vi, es, me inventé el resumen y atacando este, a, a lo que Larry dice que es el mejor portero de la Liga MX para comer mochoa. Yo sí pensé que le iban a, a, a atascar, atascar a varios, pero el América se salva. Eh, se viene el, a, acabando el primer tiempo, un tiro de media distancia del América que para mí fue un golazo y se viene el quinto árbitro del VAR y lo niega. Yo ni siquiera entendía por qué estaba pasando. Eh, y ya al minuto que fue 94. Cuatro, ¿Cuatro por ahí? o to Todavía un mejor tiro también de media distancia. Que yo cuando vi que iba a tener, que estás haciendo, mejor construye una jugada. No, me cayó la boca. Golazo. Tea Volpi no alcanzaba ni con tenis de plataforma. Entonces te digo, mi amigo americanista dice: Justicia divina. ¿Cómo lo viste tú, Paco? que dice que, que un aficionado de los
1: diablos? Pues mira, yo, yo lo vi muy diferente, de hecho, por ahí, en unos mensajes, tuve ahí cierta polémica con Larry, que, que también lo vimos un, un tanto diferente, ¿no? Yo vi un Toluca que, como dices, los primeros 25 minutos fue el que, pues si no, si no fue el dominador, por lo menos fue el que tuvo las jugadas más claras al frente. Llega la expulsión al minuto 30, que a ver, jugar con uno menos de visita en el Azteca cambia la situación ya no puede ser tú el que propones ya tienes que ser tú el pues que no me ganen que meter el camión y en una jugada por ahí de, de contragolpe meter el gol no y por cierto una roja eh, a ver dudosa no, muy dudosa dudosa, dudosa porque te, siempre te dicen, no si es una plancha es abajo del tobillo es amarilla si es arriba del tobillo es roja aquí le pega justamente en el zapato. En la repetición se ve clarísimo. El bar, fueron al bar, la no, más bien, ni fueron al bar, no la revisaron. Fue pues roja, está bien, no hay bronca. Luego, posteriormente viene eh, el gol, ¿no? Al final del primer tiempo, que también causó mucha polémica, donde es un golazo de Fidalgo a Tiago Volpi, pero donde no me acuerdo qué delantero de América, si es Henry Martin o si es este, el cabecita, estorba un poquito a Tiago Volpi o, o le quita visión y a ver si nos vamos a los puristas probablemente sea fuera de lugar si a mí me lo hicieran a mi equipo probablemente me encabronaría creo que es, es, es un gol anulado, a ver si anularan todos esos goles, creo que anularían chingos de goles en la Liga MX, me parece que es muy riguroso, pero bueno digamos que, que en, si, si vamos al arbitraje si vamos a la comisión, el arbitraje tendría argumentos con que defenderse segundo tiempo me parece que sí, Toluca con uno menos América es total dominador del segundo tiempo, de hecho Toluca se salva de varios goles, dos, tres goles que, que pues al América no quiso meter por ahí Zambeso eh, tiene una, una jugada de gol que, que pudo haber cambiado el partido pero no lo cambia y luego viene un golazo de, de creo que es Richard Ruiz eh, pero que aquí mucha gente no lo ve y los americanistas no lo ven ni nada, pero también hay cierta polémica y te voy a explicar por qué porque en el primer tiempo hubo dos revisiones de VAR, eh, incluso la roja, y se agregaron cinco minutos eh, de compensación. En el segundo tiempo no hubo ninguna revisión de VAR, eh, no se perdió casi nada de tiempo. Si, si tendrían que haber agregado algo hubiera sido uno o dos minutos, agregaron cuatro, pues prácticamente para que, a ver, que meta gol el América y se acaba el partido. Este, entonces, por ahí, yo sí salí muy molesto por ese tema. O sea, me parece que esos cuatro minutos no, no, no salieron por ningún lado. Eh, 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 entendiendo que en el primero hay dos revisiones de VAR y agregas cinco y en el segundo no hay ni uno y agregas cuatro, pues bueno, me parece que, que los árbitros por ahí sumaron mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí entiendo de dónde viene tu enojo. Este, totalmente de acuerdo con, con lo que dijiste en cuanto a la falta de la primera expulsión. Muy rigurosa, muy, muy difícil ese árbitro. Eh, la decisión, perdóname. Eh, para mí, en la vez en, una, en un juego de fútbol europeo, en la Liga Inglesa, chance ni hasta amarilla, ¿no? Eh, la Liga MX a mí se me hace que se distingue por eso. Eh, los árbitros marcan faltas que para mí nunca son faltas. Pero sí el bar, el, el, no checaron esa, esa falta en el bar, pero para mí sí era máximo una amarilla. ¿Tú qué pensaste de, del VAR en este juego, eh, Larry, como un aficionado al fútbol?
2: Creo que eh, pues el VAR vuelve a demostrar que, que es algo que, híjole, debe ser tratado con pincitas porque, porque puede perjudicar más de lo que ayuda, ¿no? Y, y a Toluca termina por acuchillarlo el VAR, a Toluca termina por, por, por destantear de, de el planteamiento que pudo haber tenido Nacho Ambriz. Y es que en el bar pues, cualquier jugada se puede ver aparatosa porque pues, es en cámara lenta, ¿no? Y aquí el terreno estaba mojado, la velocidad de la pelota era más, digamos, más acelerada, igual las barridas. Y yo sí vi que el jugador del Toluca como que medio intenta, ¿no? Este, recoger el pie o recoger, el, digamos, el, la pierna para que el pie no pegue. Pero, pues, te digo, con, ca con cancha mojada, con, con el tema del pasto, pues... Es, es prácticamente imposible A veces los árbitros quieren que los, los jugadores Se queden sin pie o sin, o sin mano Para que no cometan la falta Por, por el tema de, de, de que ya no pueden frenar no Entonces eh, eso Por un lado y por el otro El, el gol que ganó en América me parece ridículo porque en ningún momento le estorba La visión a Thiago Volpi Es un golazo en toda la extensión de la palabra eh, eh, y, y no sé si si sea problema de, del central o, o de los de arriba del bar, pero debe de haber gente más capacitada y gente, sobre todo, que entienda el fútbol, ¿no? Te digo, en cámara lenta, cualquier jugada es de cárcel, cualquier jugada es de roja, pero gente que entiende el fútbol y que diga esa jugada es futbolera, lo decían ustedes, en Europa eso jamás hubiera sido roja, amarilla, levántese y jueguele ¿no? Aquí todo es, uy, no, o sea, eso fue lo que eso es lo que a mí me, 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 a veces me molesta el bar, ¿no?
0: totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo, con tu análisis y, y, y yo concuerdo contigo, ese gol anulado se me hace que es un gol mal anulado, o sea por eso concuerdo con mi amigo Mar que dice justicia divina cuando se ve el segundo gol pero sí, a mí se me hace que el Bar le quita poquito lo que es el fútbol, la esencia del fútbol, en, en especial en este juego antes de eso antes del Bar Hubiera sido 2-0 a favor el, el América, dos golazos. Y, y como bien lo dijiste, o sea, a mí se me hace que está fallando. Ahí hay algo mal en, el, en la administración del bar que, que refleja a nuestros comentarios anteriores, donde se presta poquito a, la, a las teorías de conspiraciones, porque dices, pues le están ayudando. Este claramente no se ve nada, o sea, se ve que quiere quitar la. Cómo se llama, la falta, y se me hace que le pega abajo, debe ser amarilla, pero bueno, bendita Liga MX, felices de, de estar aquí platicando lo que pasó, pero bueno, 1-0 se va, el América gana su primer juego en la temporada, que por cierto, pensé que era el Santos, eh, Tan Ortiz, Jorge Sánchez, Diego Valdés, el Cabecita, no, esa América se, siempre se ha distinguido por quitarnos a nuestros jugadores, eh, y esos son los que tienen ahorita o sea claramente el Tano Ortiz es el, es el entrenador pero no hablamos de Montero Walsh, no hablamos de Cristian Benítez no hablamos del Cholo, Castillo eh, en fin, tengo yo una una grilla ahí muy pesada con con la gente del América pero bueno, se viene el Santos Toluca como decíamos el sábado este yo quiero ver a, a, al profe Fentanes ya con una alineación fija, no quiero, no quiero verla demasiadas rotaciones Quiero ver un poquito mejor plantada la defensa. Ahora, eh, Hugo no me termina de convencer. A mí se me hace que es una de nuestras desventajas. Doria se me hace que es el, el nuestro punto fijo, pero Félix Torres anda muy, 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 si juega bien un día, un día hace unos errores de Kinder. Entonces, lo quiero lo quiero ver a, al nivel que trae para la selección de Ecuador. Y, y quiero ver también a, a una delantera, también otra vez hija. Este Correa no me termina de convencer a mí. Eh, yo lo quiero ver que meta goles. Ya ha tenido varias claras, en, en, no nada más en el juego pasado contra, contra Chivas, pero también tuvo unas cuantas ahí contra, contra el Puebla que debieron, debieron de haber sido gol. Entonces, me gustaría ver a, a Leo, por ejemplo, a Leo, a Leo Suárez también empezando de titular. Entonces, esperemos que ya el profe empiece a plantear un, una escuadra fija. Y, y me gustaría que sea un buen juego, que, que empecemos con, al 100%, que no sea como el juego contra Chivas, que no sea el juego contra el Puebla, que empezamos muy, muy flojitos, y que Acevedo se ve, o sea, que tiene que estar metiendo las manos al fuego a salvar al, al Santos. este Soy un fiel admirador de ese equipo, y yo creo que nos vamos 2-1, 1-0. Este, ¿Cuál es tu pronóstico, Paco?
1: Híjole, eh, yo veo un partido de goles, yo creo que gana Toluca 3-2.
0: Larry, ¿cómo la ves?
2: Oh, yo sí veo un Un 2-2. Un Goles, pero un
0: 2-2. Excelente, no quieres afectar a, a tu camarada de podcast, Paco, ni quieres afectar a aquel que te invitó a la casa, a mí. Entonces me, me gusta, me, me gusta. Un, un empate. Este Paco, no sé, no, no, no sé si te contó Larry nuestra apuesta, pero me gustaría plantearte la misma cosa. Me gustaría.. Apostarte, ya sea si gana Santos, eh, ¿qué te parece? Si empiezas de las gradas con con un, unas buenas palabras es al Santos, que fuimos superiores, que siempre has sabido que el Santos es superior al Toluca, y de igual manera, si el Toluca, que esperemos si no, no nos gane, yo empiezo atribuyéndole la victoria al Toluca y, y que fueron superiores a Santos. ¿Qué te parece?
1: Ok, me parece perfecto, acepto la apuesta.
0: Excelente, excelente. Pues ya está planteada, este, Larry, tú te salvaste. Como te digo, ya tenía aquí mi, mi expresión lista y estaba esperando tus bellas palabras, pero tristemente empatamos. Esperemos que con, con Paco desde la grada sí nos, sí nos mande nuestros saludos. Pero bueno, para cerrar esta segunda cápsula quiero aprovechar que ustedes dos estén aquí. Este, voy a sacar una, un Joker, voy a sacar una carta aparte. Se viene Qatar 2022 en noviembre de diciembre. ¿Cómo buena la selección? Pasamos de grupo, eh, perdemos los tres juegos. Yo soy un, como les digo, soy un alguien que cree todavía en Santa Claus. Yo sí creo que le vamos a ganar a Argentina. Que, díganme loco, díganme un soñador, pero yo sí creo que hasta de líder nos vamos. ¿Cómo los ves tú, Larry?
2: Yo veo complicado el panorama, pero la fe intacta. Entonces yo lo lancé y para mí... El partido clave es Argentina, y si le ganamos, ahí te encargo el primer lugar de grupo. Este, pero creo que, creo que te digo, todo se va a resumir en ese partido. Eh, sí, la selección no ha demostrado nada en los últimos meses, o tal vez en el último año, eh, pero, pero creo que ya estando en un mundial el tema de de los de las luces, el tema de los reflectores, los jugadores lo tienen muy presente, ¿no? Y saben que el, el costo o su costo se puede elevar si es en un buen, una buena Copa del Mundo, y eso, por supuesto, que le ayuda a la selección. Eh, y, y, y el jugador llega ya con ese empate. No es lo mismo que yo diga a los jugadores, oye, vas a jugar contra Argentina, Polonia, que vas a ir a jugar contra Antigua y Bermuda, ¿no? Este, o contra Cuba, o contra los mismos de las Copas Moleras que siempre estamos jugando, Creo que ahí los jugadores se toman un poquito más en serio su papel y yo por eso estoy convencido de que pasamos. Primero o segundo, no lo sé, pero de que pasamos, pasamos y, y, y va a ser una buena fase de grupos. Ya después, eso sí, no te lo puedo decir porque reservo mi pronóstico.
0: Oye, y antes de irnos con Paco, este, tú como Chiva, hermano, ¿qué piensas del tema Chicharito? ¿Selección o no selección que se quede ya en la MLS? ¿Qué piensas tú?
2: La cosa es muy sencilla y muy clara. ¿Quieren resolver el problema de falta de gol en México? Ya saben dónde encontrar a, al máximo, ojo, ¿eh? Al máximo goleador de la selección mexicana. Así de sencillo. ¿Quieren seguir llamando costales argentinos? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Un saludo a Fallas Mori, por cierto. Ahí está la, ahí está la diferencia, nada más. Ay, pues
0: este dos cosas, una, sí tengo que uh, Chicharito es cómo se llama, a mí sí me gustaba en la selección pero qué falta de respeto, máximo goleador antes de Chicharito, déjame decirte, si sabes quién era el máximo goleador de la selección 58, leyenda de nosotros, Jared claro el mejor gol que ha metido México en, las, en, en, en los mundiales contra Italia tengo un póster ahí en mi, en, mi, en mi viejo cuarto, tremendo golazo, pero, pero ah, Chicharito muy, muy muy difícil, un tema un poquito difícil este Paco Chicharo, fuera, dentro que se quede ahí en Estados Unidos
1: yo yo siempre he opinado lo mismo yo creo que Chicharo ya no tiene nivel para ir a la selección para mí la liga eh, MLS no es un parámetro eh, estar metiendo goles, así no no se me hace un parámetro como que te pueda calificar para ir al, al, al mundial o a la selección en este caso este, yo lo dejaría fuera, a ver no te estoy diciendo que tengamos a los mejores centros delanteros. No, me parece que Raúl Jiménez perdió mucho con el tema de la lesión, pero en algún momento él había suplido bien ¿no? A, al Chicharón. Me parece que hoy estamos complicados, pero a ver, ¿en qué época no hemos estado complicados de centro delantero? Siempre, siempre ha habido uno o dos eh, buenos y siempre es, es un tema, ¿no? El centro delantero mexicano. Me parece que la selección va a estar complicada en Qatar, pero, pero yo, soy, yo soy igual, este soñador en el tema de la selección, en el tema de Qatar, de hecho, cada mundial yo me peleo con todo el mundo que dice, "Nada, ah, es que México no va a ganar ni un partido", no sé qué. Pero cada mundial es lo mismo, por lo menos la fase de grupos la libramos, ¿no? Yo sí te podría decir que Polonia y con Arabia Saudita vamos a ganar. El tema de Argentina yo sí me voy por un empate, pero yo creo que sí sí pasamos con esos resultados.
0: Pensamos igual, Paco. Yo creo que, de hecho, el juego clave va a ser contra Polonia. Se me hace que contra Argentina empatamos, pero sí, ganarle a Polonia, el, el primer juego va a ser clave. este Para así empatar contra Argentina y ya ganarle a Arabia Saudita, pasamos y, y ya. Estando en pasando grupo, fase de grupo, se me hace que es un es el que más le eche ganas. Este, el Mundial es algo bellísimo, es algo que me emociona, es algo que me apasiona como como aficionado al fútbol, como mexicano. Entonces yo sí quiero creer en, por fin en un quinto juego, verlo, vivirlo, carajo. ¿Eh? Este, porque sí nos hace falta. Qué que, que triste ver a Estados Unidos en un quinto juego y que no tiene ni liga, Liga apoyar en la MLS y nosotros no. Pero, pero sí, este bueno, quitando ya nuestro sueño a un lado de, de México, ¿quién creen que se que, que, que levanta la Copa del Mundial? Vamos contigo Ay, primero, Larry. Paco. Ay, yo. Bueno, Larry, 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 Larry se ve emocionado en contestar.
2: Porque voy a decir México, claramente. Eh, oh, la, la verdad es que yo creo que, híjole, es, es complicado, pero yo creo que la Copa eh, se queda de, en, en el continente americano y, y se, la, y se la, lleva, la lleva Brasil, que ha estado jugando bastante bien. La verdad es que Brasil ha estado jugando muy bien, tuvo una buena eliminatoria y trae una generación... Eh, tanto ya madura y otra nueva que está en su punto. Entonces yo veo a Brasil muy fuerte para este Mundial.
0: Una pregunta antes de ir contigo, Paco. Este, no, sé, no sé si es porque, ¿cómo se llama? No, no seguí de muy de, muy de cerca la, la Conmebol, pero a mí se, bueno, o a menos que piense diferente tú, este, Larry, Brasil a mí ya no se me hace que es el Brasil de aquellos que nos tocó ver a nosotros en el 2000 donde me conocía yo la plantilla desde el portero hasta el portero banca. Sabía yo quién era Dida, sabía yo quién era Roberto Carlos, Emerson, Cafú, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Eh, sí, sí conozco a, a, los, a los protagonistas ahorita de la selección, pero a mí no se me hace que es un Brasil que, que, que lo comparo con aquellos Brasil del, de Francia 98, de Alemania 2006. A mí se me hace que ese Brasil ya quedó en el en el pasado, pero pero bien lo dices tú Brasil creo que llega al mundial siendo el número uno ahorita en los, en los rankings FIFA
2: este pero,
0: pero así es como lo veo yo tú qué piensas Larry
2: sí creo que ya ya no es el Brasil que nos tenía acostumbrado al famoso yoga bonito no a ese a esa zambiña lo espectacular a las jugadas de ensueño este no la la, la, la batuca con ahí con Ronaldinho con Adriano con, con este este otro Robinho no de Kaká pero, pero creo que es un Brasil eh, con un juego sumamente efectivo ya ordenado, ¿no? que, que sabe que lo, lo espectacular puede pasar a segundo plano, el chiste es ganar el partido, pero aún así estrellas como Neymar, como como el mismo Casimiro, como Richarlison, le pueden meter un poquito de, 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 de sabor, de colorido, pero sí, ya ese, ese tema creo que ya pasó, este dichosos nosotros que lo pudimos vivir, ahora es un Brasil ya más este, concentrado en, en, en el objetivo y, y no tan tan alegre y tan, tan espectacular, digamos. ¿no?
0: Así es, así es como, y, y bien dicho Larry. Paco, ¿tú a quién ves levantar la copa?
1: Pues mira, para cambiarle un poquito, o sea, me parece que Brasil es candidato, pero para cambiarle un poquito y no decir lo mismo que Larry, yo veo a Francia muy fuerte, yo veo a Francia otra vez levantando... La Copa del Mundo, sé que es complicado, ¿no? El ser bicampeón, creo que tienen como todos los reflectores, pero me parece un Francia que está plagado de estrellas y que con la incorporación de Benzema es, un Francia, es una Francia mucho más fuerte, ¿no? El, el Mundial pasado contaban con un Giroud, que para mí, a ver, no es, un, no es mal delantero, pero tampoco es un crack como Benzema, que hoy en día yo creo que es el mejor jugador del mundo, ¿no? Me parece que Francia, eh, hombre por hombre, es la selección más completa o digamos, plagada de más estrellas, pero habrá que ver, ¿no? Ya, ya vimos cómo le fue en la Eurocopa que, que, que luchó Suiza, un, una selección que tampoco tenía muchos reflectores, pero bueno, para mí Francia sigue siendo, sigue siendo candidata al título eh, específicamente por los jugadores eh, tan importantes que tiene hoy en día.
0: Sí, eh, Francia que, que se llevó la copa en, en ¿cómo se llama?, en el último mundial ganando la Croacia. Yo, claro, igual, igual que Larry, quiero ver a México levantar esa copa, pero bueno, quitándonos la, la camisa verde, a mí me gustaría ver un campeón nuevo. Este, Las apuestas dicen que Larry bien lo dijo Brasil, es el favorito, y de hecho el segundo es Inglaterra, que a mí no me gustaría ver a los ingleses ganar, me caen regordos eh, cuando cantan su canción esa de Football's Coming Home, jamás, no, no, no me gustaría ver esa imagen que que, que levanten la, la copa, después de Francia, Argentina que ya ha ganado, España que ha ganado, Alemania que ya ha ganado, y de hecho el, el, el que sigue, ese que yo creo que le veo un poquito más de potencial, Bélgica, me gustaría ver a, 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 si, hay, si es que tiene que ser un nuevo, que, que, que sea Bélgica, me gustaría, y, y ¿por qué no? México también es nuevo, ¿no? Que, que levantara la, la copa, pero como que sea un buen fútbol, que sea un buen buen fútbol que es el que, que, que nos trae a como siempre cada cuatro años, la Copa del Mundo, y que sea una fiesta, una fiesta de que no haya problemas arbitrales como los que hay aquí en la Liga MX con el VAR, entonces es lo, que, es lo que más le pido a, a Qatar, eh, que no me convenció desde que se anunció que iba a ser en Qatar, pero bueno, ese es, es donde se hizo jugar el, el fútbol, entonces pues, pues bueno, vamos a darle... Este, Paco, Larry, les quiero agradecer muchísimo que se hayan tomado su tiempo. Les repito, Paco y Larry son este los hosts de un podcast que se llama Desde las gradas. Se lo recomiendo 100%. Este, y si escuchan a Larry, pónganse por favor el sombrero de aluminio. Si sí, 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 le gusta creer mucho en las teorías de conspiraciones, en los aliens, en que si Alejandro Raragorri es el mismísimo presidente de la FMF, pero bueno. Este se lo recomiendo bastante, estimados este, aficionados. Este, muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Paco, por tomarse el tiempo de estar aquí en lo que es su casa, como el 96. Un podcast exclusivo de Tidy de que hablamos aquí de, en la casa del dolor ajeno del Santos. Les agradezco mucho, Larry. Nos vamos sin apuestas, pero nos vamos a ver pronto. Ojalá nos vamos en Liguilla donde podamos entablar otra apuesta.
2: Esperemos que sí, esperemos, esperemos que sí. Liguilla o repechaje, la que sea, pero, pero. Quiero, quiero verte perder esa apuesta que se repita y, y nombre, este por lo otro que decías, pues muchas gracias por la invitación, gracias por, 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 por haber tenido la, la, la amabilidad de, de, de recibirnos aquí con ustedes y, y, y qué mejor que, que unos expertos en el, en el, en el tema de Santos de haber podido compartir el partido de mis chivas contra ustedes. Así
0: es, uno a uno hermano, nos vamos tablas, pero bueno, esperemos vernos en liguilla. Y Paco, bienvenido, aunque hablaremos contigo la próxima semana, esperemos que yo ande en un tono un poquito más alegre, esperemos que el Santos sale saque los tres puntos en la casa del Toluca, pero de todos modos te agradezco tu participación, tu tiempo, tus opiniones aquí en lo que le repito es su casa como en el 96 y, y nos veremos la próxima semana. Paco, muchas gracias.
1: No, al contrario, agradecerles a ustedes la, la invitación de, de poder platicar aquí un ratito, ¿no?, de, de equipos, y también, o sea, no solo como Chivas, ¿no?, como Santos, como Toluca, que luego no tienen los reflectores que yo, yo digo que deberían tener, ¿no?, que son equipos ya importantes, equipos de los más ganadores, y, y es un gusto estar aquí eh, platicando con, con otro equipo como Santos, que luego también le faltan esos reflectores, ¿no?, este, sí, nos vemos la siguiente semana para ver para ver el resultado, ¿no? Y esperemos del que, que,
0: que vengas un poquito triste, pero espero yo traer ¿cómo se llama? Las, las felicitaciones. Pero de todos modos les agradezco, chavos, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Este, Paco, perfecto. ¿Qué tal, fanáticos? Bienvenidos a esta, que es la tercera y última cápsula del episodio de hoy, donde normalmente siempre platicamos de la jornada, cómo se fue, los resultados, este, y hablamos de las poquito de la aplicación de Dive y las, las noticias destacadas que nos tocó leer este, esta semana. Pues la jornada empezó a media semana entre la América-Toluca, como ya lo discutimos, con Paco. América se lleva el triunfo 1-0 en casa, primera victoria de las Águilas en el torneo. Este, un Toluca que muy diferente al Toluca que estamos viendo contra Atlas, pero, pero se nos viene un Toluca contra Santos, entonces esperemos agarrarlos abajo. Seguido de Puebla-León, un Puebla donde empezó ganando 1-0, luego León le saca el empate ahí en casa, entonces queda 1-1 el, el juego. Después venimos acá a la ciudad fronteriza, donde vivo yo en El Paso, en Juárez. Se empata 1-1 en un juego un poquito aburrido, me tocó verlo, este... 1-1 donde Talavera se lleva el oso de la semana, oso, 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 de aquellos de antaño, donde el defensa de Querétaro nomás despeja por despejar y Talavera muy confiado, dice que la voy yo y tómala, le vuelve bota y golazo del defensa de Querétaro. Seguido del Atlas Cruz Azul, un Atlas que el bicampeón no se, no se raja, 3-2, le saca la victoria al Cruz Azul. Y después nos vamos a nuestro juego, que es donde se empató, donde yo esperaba un poquito más de, del equipo de mis amores. Pero 1-1 uno uno es un resultado todavía positivo, pero se me hace que pudimos haber hecho un poquito más. Después ya los juegos del domingo, nos empezamos con el Puma-Necaxa, donde Pumas Puma le ganó 1-0. Por fin, se lleva una victoria muy buena. No les, la raza del Puma está un poquito asustada. Ya les habían bajado un juego de 3-0, ya pudieron mantener la victoria del 1-0 contra el Necaxa. Seguido de Monterrey y San Luis, como yo lo había pronosticado, de Monterrey le saca la victoria de San Luis 1-0, un San Luis que no nomás no me convence sus jerseys, tampoco me convence su, su estilo de juego, y Monterrey se lleva la victoria. Eh, después Tigres-Tijuana, que aunque Tigres gana 1-0, se van, se me hace que perdiendo con la lesión de guiñac pero bueno, Tigres le saca la victoria, y hoy, que este, ¿cómo se llama? El último juego de la de la jornada, fue el Pachuca Mazatlán, que para mí fue el rompequinelas, este, muchos de mis amigos que les gusta meter los parlays, que, que les gusta meter las apuestas, daban por seguro esa victoria del Pachuca, un Pachuca que venía muy fuerte con el, de la mano del profe Almada, Mazatlán, de hecho, empieza ganando 1-0, y yo pensé que ya iba a sacar el juego cuando alude, desde los últimos minutos, Pachuca, este, empata 1-1, y el Mazatlán rescata un punto ahí en, ¿cómo se llama?, en Pachuca, y donde la, te digo, la gente pensaba que, que, que era un juego ya, si no es quedado, garantizado para el equipo del profe Armada Pero Mazatlán rescata un punto que, bueno, es bueno un Mazatlán que, tampoco que igual que San Luis, no me convence, pero eso, les deseo lo mejor a los gallegos del Kraken de Mazatlán. Esos fueron los resultados de la semana, este... Ahora vamos a discutir un poquito de las noticias destacadas que nos dio la semana pasada. Y nos vamos aquí en nuestra aplicación, ya saben, en Dive, donde encontramos todas nuestras noticias. Le picamos aquí a destacadas. Y rápidamente, la que me llama la atención, le son de Guiñac, en suspenso. Aunque Tigres ganó 1-0, además de que se van perdiendo. La raza del Tigre está muy preocupada porque su héroe, porque los, lo que su santo patrono, este, André Prie Guiñac, se va en camilla. El delantero francés salió del campo en carrito de atención médica. Entonces, estás hablando de que se les va a venir una baja. A ver si no, mis amigos tienen, no se deprimen. Que consideran a André Preguiñar el, el siguiente Ronaldinho, ¿no? Este, Pero sí, una noticia que le pega a la afición de Nuevo León, allá, a la afición de la, de la UNI. Eh, al parecer fue en el talón izquierdo, este, porque a todo mundo le, le, le preocupa esa lesión. Aparte de eso, este, una noticia que le va bien para el Pachuca es el regreso del mentado Chofi López, un jugador que sale, aquí de, 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 que sale ahí de la laguna. Tuvo su, sus 15 minutos de fama en el Chivas, le fue muy bien. Y, y no lo reconozco, trae un poquito más de, sobre, creo yo, un poquito de sobrepeso, pero bueno, ya ficha con el Pachuca. Esperemos que le vaya bien ahí al, al Orundio ahí de, de, de la comarca. Este, que recupere el nivel que traía, que, que lo elevó a la, a la fama un poquito en, en, en su tiempo y cuando pasó por el Chivas. Y la última noticia que me llama mucho la atención, se viene como lo platicamos ahorita con Paco, con, con Larry, se viene el Mundial y empieza la especulación del Tata Martino: se va, no se va. Aquí, como lo vemos en Dive, se va de la selección mexicana. Y aparte de eso, se vio en un juego ahí del New World en Argentina con el que es ahorita el entrenador de Argentina, este Leon, Leonel Scaldon, Scaloni. Entonces, a preocupar, ¿no? Porque, pues, mucha raza empieza, no convence el tri, que la preparación no es la que debemos de haber tenido, muy malos resultados, en el moletour, no damos ni una, Estados Unidos nos sigue ganando, y más aparte, pues, todas las sumas es que este, que nuestro entrenador, vaya a su país natal Argentina y se va a un megajuego del Newell's Boy, ahí a hablar con el Lionel Sc Scaloni, pues a preocuparse, ¿no? A, a estar pensando en chance de moverse. Te digo, les comento aquí, fanáticos, mucha especulación de si sigue el Tata en, en la selección, que si está comprometido, que si no. Pues yo, yo espero que sí, pero sí se, se presta mucho a, a malos entendimientos. Pero sí, eh, fanáticos, esas son las noticias que que Dive nos regala aquí en las destacadas de la semana, donde semana a semana vemos todas las noticias importantes que impactan a nuestra Liga MX, donde van a ver todo eh, abierto, desde el Cruz Azul, Guadalajara, Tigres, Santos Atlas, hasta la selección. Eh, recuerden que Dive es la aplicación donde, aparte de tus noticias personalizadas, como yo aquí en, la, como en el 96, es casa del dolor ajeno, nada más hablamos del Santos Laguna. Entonces, aquí yo tengo ya mis, mis noticias bien preparadas, para absorber, para consumir el Santos Laguno. Pero pues, si la raza quiere saber un poquito más qué está pasando, pues te metes a las destacadas. Cabe recalcar también que la nueva, ¿cómo se llama? El nuevo ad que le, que le metieron aquí a la aplicación Dive de videos donde podemos ver las conferencias post partido, los resúmenes y goles. Es una excelente eh, adición aquí al, a, a lo que es Dive. Y, y les recuerdo, amigos, Dive se encuentra en Facebook y en Instagram sobre, como Dive App. En Twitter tenemos Dive y un bajo app. Y eh, también estamos en el Play Store y en el Apple Store. Eh, dive aplicación, este, más que nada. Y, y, y les recomiendo, denos el like en cualquier plataforma que nos vean. este Aquí estamos para traerles su contenido de, del Santos Laguna. Y, y pues a seguirnos, ¿no? Este... Les quiero agradecer, fanáticos, por estar con nosotros en este otro capítulo aquí de lo que es su casa como en el 96. Esperemos tener mejores noticias en el próximo capítulo. Que Paco ya se ponga la verde, la, la, la verde y blanca, y que nos aviente flores en su podcast. Pero, fanáticos, les doy las gracias otra vez por estar con nosotros. Recuerden, Dive, y aquí como en el 96, lo que es su casa para los guerreros de Santos Laguna. Gracias.